0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟，是雪音。那本周的话呢，我好像也是蛮多热闹的事情，但热闹事情大概只有一件吧。那那件事情我们晚一点再来谈呐、啊，我们先讲一点轻松的好了。那轻松的话，衔接上周，我是上周吗？去台虎吧。如果我的记忆没有错的话，呃，我不是说我喝到他们的一一些酒吗？然后针对他们的酒，我给了一些评价，这样子。那我觉得我可能要来修正一下，因为我现在才后来 MC 俊有拍了一部台湖的，然后我把那一部完整的看完。上一半应该我跟你们讲，恩俊有拍，但是我说我没有看完。那后来我看完发现，说就是啤酒种类有分很多种，那可能我刚好不喜欢的，或是不太能适应的种类，跟恩 C 俊是一样的。然后像那个。他喝那什么 IPA 吧，那个什么 Bmax IPA 的酒，然后还是 Double IPA。对，可能他这个风格我不是很喜欢，但是他还 Double 上去，所以我才觉得我可能没那么的尬意这款酒这样。那本来那一天要喝的是台虎的天佑台湾跟长岛冰茶，那如我所记，忆，如我的记忆一样，就是在 Seven 真的有卖。但是我家 seven 这边只剩下天佑台湾而已，长岛冰皮我没有看见，那是比较可惜。那我就选择了天佑来喝，喝起来它的水果香气是非常的，我觉得蛮香的啊。难怪 N N C j 在那时候会有调侃说台虎就是在做水果酒的，这个可能有料。我觉得就跟冰姐一样，但是喝起来就有点不同的口感，但是就是水果酒蛮强的一个牌子这样子。那其他酒类，因为我还喝的不多，所以我还没办法去评论。对，但是就他水果酒部分，我觉得哎、欸，好像有料哦、喔。虽然我只喝过一款，那下次在别的超商有机会的话，我应该找看长岛冰啤来喝喝看，因为当初想喝就这两款嘛，这样子。那延续酒的话题的话，呃，在更早之前，九妹有拍过一支关于红酒的影片，就是跟小熊一起拍的。那关于红酒的话，不得不说到就是很有名的漫画，就是《神之拿》或叫《神之水滴》。那就冲着这部漫画，我就对红酒有一些憧憬跟遐想。但是太贵的红酒，我又没有本事去买来喝这样子啊。于是乎，酒妹这一支影片就很适合我这种，因为它从平价到贵的酒就有都有介绍这样子。然后小熊还是一个对红酒有了解的人，所以在里面可以学到一点东西。但是，但是，因为我基本上没有喝过红酒，所以对他们所说的什么单灵感、啊、还是什么哇哥的一些形容词，我真的不是很了解。对，因为很多东西的口感，你就是你要喝了，你知道这个感觉，然后人家给你一个形容词才知道。就像。恩熙俊在那个影片里面喝那个酒，不是有一个特殊的口感嘛？然后对方告诉他这个东西叫沙口，他才知道哦，原来这个口感的形容词是沙口，这个名词是沙口这样子。那红酒也是，就是有一个东西叫单宁感这样子。对，但是没有人跟你介绍，你可能就没办法好好的去品尝出来。所以我现在也没辦法跟你说那个红酒的感觉是什么，但是我能我能表达，就是因为这个红酒我本来想要分三天喝，因为它是七百沫的样子。那我也查了红酒一些保存方式。那我家里呢，就是没有很多可以保存红酒的东西，所以我采纳的方式就是倒完酒之后，快速的塞上去那个软木塞，然后最后放在阴凉处，就是就是收藏好这样子，然后分三天把它喝完，就是以免它的风味变化太大，就是走位走太多。那选了一款可以在全年买到的平价酒，关于酒的名字叫什么？当 David 还是什么的？反正200多块吧，没记错的话，我觉得全家不全家家热福也有一些评价酒，但是全年刚我路过也离我家蛮近的，所以我就先从全年的评价酒开始尝试。那本来要分，我刚才说本来要分三天嘛，最后只分了两天，因为第二天我看电影，在家吃一些东西就比较长，我就把它干掉了，再加上。我本来想说五六日三天，可是一想到礼拜一早上要爬起来，呃，看看股票，想说算了，还是不要喝那么多好了。就是就是礼拜日不要喝酒啦，因为我怕喝一喝，如果不小心太忙来干嘛的就不好这样子。虽然我目前还没有喝醉过，而且一罐红酒七百， 700ml, 对我来说好像也是小 case， 所以也还好。所以我第一天礼拜五的时候，其实那时候照规划就喝一杯，大概就。一百五十沫吧，因为高老被我买三百沫的，倒一半一百五， 150, 喝起来就是，嗯，看来我不懂红酒呢，呵呵对我我没办法好好体验小熊他们所谓的什么单宁感呐、啊，还是红酒什么酸感、果香什么哇哥的，我就是，嗯，我觉得哦就这样啊,啊，好不好入喉我觉得也还好，特别好喝吗？也没有，就当饮料来品，就是也没有我特别喜欢这样子，那。到第二天的时候，就是也倒了一杯，但是慢慢的喝就觉得，哎、欸，它的风味有点变化哦。就是呃，第二天刚开始喝的时候的口感其实有点略差，可是喝到中间的时候，哎、欸，它的味道变了，因为有可能是我一直这样重复的开开关关，它接触到空气的时间够了，或者是它怎么样了，因为。红酒不是要放一段时间才会有一些风味上的变化嘛？或者是说跟空气要接触多长的时间？像有看《神之拿》的应该都知道吧？就是有些酒要在空气中放多久啊，还是干嘛之类的、啊？或者说有些要马上喝啊什么的都有嘛，对不对？或者是甚至如果你要加速它那个熟成嘛，还是叫熟成嘛，还是什么？忘忘记那个专有名词？就是你要加速它呃成熟到可以喝的地步，就是会有什么换瓶啊、干嘛之类的吧？所以我在想，是不是因为我这样子重复的开开关关的到，导致他就是到达了他成熟的年纪，这样子就诶、欸、还不错，然后就越喝越香，这样就是喝到最尾段的时候发现，诶，越尾段越好喝，对，所以不知道，可能我刚开始喝的方式错误吧，他应该可以有更好喝的方式，因为这些评价酒，我记得当初影片有讲，就是其实都可以蛮直接就拿来喝的。就不用你放那么久，因为有些高价酒你可能要放个几年才打开，或是打开之后在空气中跟空气接触多久它才适合饮用。但是平价酒就不用直接喝，所以我也以为我直接喝是最好喝的状态，没想到其实我放一下下之后它才是比较好喝的。当然也有可能每个人的口感或是喜好不一样，也有影响，我不确定。对，但是至少就我的感觉，我给那一次的评价是这样子。那在第二天我也尝试着说加入了最经典的嘛，就是红酒加牛排。那牛排的话，可能我觉得我煎的不够焦，可能自己喜欢比较吃喜欢吃焦一点。但是整体搭配起来，我觉得是蛮舒服的，没有到时候什么惊为天人，因为我都是随便的红酒加随便的牛排而已。那如果这个红牛排有一定的专业程度吧，对，有细心认真去研究过，然后好好的。弄出一块好吃的牛排，那应该可能会有不同的化学反应。我觉得，我觉得，嗯，这是没有嘛。我们穷人就做穷人该有的事情，对不对？以后如果有钱的话，我是會想要去就是西餐厅点一份好的牛排，然后点一瓶好的红酒，然后享受一顿美好的晚餐这样子。对，虽然可能贵到靠背，但是如果偶尔一次的话，我愿意给他一个机会，因为很多东西，呃，消费虽然说单次消费是很贵，但是你可能就只消费一次或两次啊，对来说就是一个体验生活，就像旅行一样，很多人会用旅行去体验生活吧，也是目前大部分的人喜欢的一个方式吧。虽然现在因为疫情的关系没法去旅行，但是对我来说吃的话也是一样，就是跟旅行一样，都是。呃，什么一年一次、两次去高档餐厅吃一些不同的东西，享受一些呃不同的食材，或是那些厨师精湛的厨艺，我觉得都是可以的，都是在享受人生。对，大家都可以去尝试一下这样子。最后、哦，关于酒的话，我就很期待这个月月底那附近的台中酒展、国际酒展，我蛮期待的。我本以为。就没有九站，所以后来查发现哦，原来台台中九站是最后，因为是先台北，然后高雄，再就是台中这样子。然后我本来对九站就是啊一堆酒可以看而已，没有什么想法。然后我知道白水坊的老板会请喝，因为这是 NCG 的影片里面就有介绍到的，老板很好客，然后很容易很会灌你酒这样子啊。然后这前几天呢，那个那个谁啊 ，OC 呃那个 Stupid b r a b e n d o n 的那个频道也有去试出那个他们去。台北国立酒展的影片，我发现哇，酒展这么夸张啊！你可以有那个卖酒杯的地方，可以买酒杯，然后就是每一餐给他喝到挂，也也没有这么夸张嘛。就是他们也喝很多、啊，就是每一餐都可以去试喝这样子。我我没想过这么的好，也有可能是因为 Brendan 是可能有一定知名度的调酒师，或者他人脉够，所以会这样日请日请。那我们一般去可能没那么样，但是至少。呃，他这样子，假设他九成糖味都都把它喝到，我们喝个五成也不过分吧？对他刷点可以喝到九成，我们喝个五成不过分吧？还是其实我们也可以喝到九成？我不确定，这个就有带我去尝试的。对，但至至少我是还个人还蛮期待的，就是对于酒，我可能可以再了解的更多这样子，因为这种东西就是你要喝多还知道嘛，你要比较嘛。像之前去我生日候去吃喝那个清酒，还有像我前几天喝的红酒都是一样，我只喝过一款，我没办法给他一个很精准的评价。但是我喝多，即使我不会形容它，我没办法给他一个形容词，但至少就是比较之后，我可以知道我可能比较喜欢哪一种类型，对，比较知道我以后要买的话要买哪一种方向这样子，对吧？就是你不一定很会形容，但是你至少确定了你喜欢的方向跟类型。就跟爱情一样，对，你要多尝试才知道你喜欢的是什么，你要的是什么。我这句好像你在抄别人在讲的东西。<笑>好，那我们穿插一个就是严肃的话题，我们就是轻松严肃、轻松严肃，然后四个话题带掉今天的节目。那这则严肃话题应该就是家暴吧，因为我说过我在查题材的时候会有一些手段。那其中一种手就是到 p e t 直接八卦版。然后就是推文数报的，然后开始刷这个礼拜是什么有什么推文报的那个新闻或者是文章这样子，从里面去找看有没有什么有趣我有兴趣的题材。那这周真的是蛮无聊，因为以前刷都可以刷到很多不同类型的文章，然后可以去挑。但是我这次一刷过去，哇，干九成都是在说那个林敏书吗？是书吗？我中文有没有不好？是书家暴那个高佳瑜的那个事件。然后盖着带啊，网军啊，杀小的啊，乌龟不啊，一大堆哦。那这件事情其实可以分很多层面来讲。呃，对，就是可能比较没有政治的层面呐。我不，毕竟我也不是什么专业的什么名嘴吧。我自己看到部分就是第一家暴的部分，家暴当然是不好的事情，但是呃，这个家暴没有想到他那么的不好逃脱，为什么？因为高带也是一个。知名的人嘛，然后还会上一些正论节目，但是你看衣服挡一挡，口者挡一挡之后话，就大家没有很明显的去察觉到他有异样这样子，就跟我们小时候在学校的时候，应该都有上过，忘记是什么课的，就是有教，如果你有同学突然穿长袖，然后就是一直在挡身体的话，有可能他有被欺负的情况，就是因为他遮住伤口嘛，那你可以试着去给予一些关心，这样子就是。一般人被家暴，我们可能他刻意隐藏的话，我们都可能很难发觉。那没想到连知名人物他会上电视的，我们都没办法轻易的发现。我记得后来是周刊爆料的吧，他才有办法站出来。而且很明显，就是男方可能有一定的实力，才让高晓也不敢讲吧。假设没有一些特别的手段吧，例如他要操弄什么的，就是以正常的情况来说，他这么有头有脸的，也没办法去好好的跟大家。求救，你懂吗？对，也是这样子被压得死死的，所以我觉得恐怖片很可怕。当然也不是要检讨被害者，为什么要检讨被害者？的意思就是说，呃，如果不懂为什么他不求救的话，我,我其实很明显就是可能有些把柄，但是把柄的话就要看看情况了。因为像之前的放火的裸照的事件嘛，对不对？就是基本上裸照类型的东西，我觉得是最好处理。但是基本上大家都有个心魔，就是觉得自己的裸照被别人看到，可能很羞耻这样子。但我突然想到有人讲过一句话，就是不要对自己的身体感到羞耻或什么的吧。就是你要对自己的身体有自信，但是你的身体，好吗？你每天都在看的东西，我觉得你自己都不接受你自己的身体，对不对？你应该是最喜欢自己的身体的人吧。理论上啊，理论上接受度最大。虽然可能有一部分不认为、不认同这个言论，毕竟还是很多人就是看不顺眼自己，所以想要去整形。但是我觉得自己要先是是爱自己的吧，自己是爱自己的吧。所以遇到裸照问题的话，我觉得最佳解就是拿出你的自信，你要给别人看，给啊。也<笑>就是只要你不害怕他，他必然就不是一个威胁了。但是其他东西就很难说啊，如果威胁到你的家人啊、干嘛之类的，你可能就很难去逃脱。那你可能想说，呃，可是有警察干嘛之类的嘞、欸？那就想要前面讲的犯罪的问题嘛。呃，很多时候加害者在威胁你的时候吧，他捅你一刀可能比警察来到之来到你面前救你还要快，对吧？他可能刀架在你妈妈的脖子上了，对你今天去爆料，他马上往你妈脖子捅一刀。啊！警察知道啦、啊，啊，来不及啦、啊！对，刀接上去，对，那个刀跟那个脖子都零点几厘米，啊，警察局人，对，多远啊？对，一定来不及啦、啊，所以你会害怕，我觉得都是必然的。还有就是心理的恐惧，像刚才讲的裸照东西，我讲的这么云淡风轻、轻描淡写，但是有多少人能做到呢？对吧？如果大家都能做到的话，就不会有这么多就是裸照的事件，就是有这么多的受害者，是不是？对，不是所有人都能轻易的做到爱自己身体，就是不介意这件给别人看的这件事情。所以该怎么讲？这可能涉及心理学的层面吧，我不知道。但是真的，其实没有那么好克服。对，大家都觉得啊，好像很轻松，就是你没遇到觉得很很 easy， 但是真的遇到的时候，你那个心魔是克服不了的。就跟大家往往都会有那种呃赌赌气说，哎、欸，你敢不敢跳啊？对，从二楼跳下去干嘛之类的？他说干啊干啊干啊！真的把你推到那个二楼的阳台边边的时候，叫你跳，你就呃干，怎么那么高？靠呗！对你突然没有惧高症，突然都有惧高症了，你就突然害怕了，这样子。这这这,这没有办法。那在就是力量层面，就是可能政治层面吧，就是这个次元切割刀切的有点厉害，大家突然就不认识，然后背后可能有很多的阴谋吧，我不知道，因为就是像现在很多网络上爆料的东西，就是。呃，林炳叔跟很多绿绿营的相关人士有接触吧，但是虽然还在被切割了，那至于结果怎么样，这个就有待调查。我觉得可能需要有一些更大的的那个重讯吧，来公布这个关系层面。那不管怎么样，我觉得对于民间来说，应该是已经被伤害到了吧。虽然他近年来种种的政策跟决策已经。让民众有点不信任的，对，不，我觉得不差林炳书这一个事件，但是林炳书这个事件真的是捅蛮大一刀的啦。那我也蛮期待说，可会不会爆出些什么？因为说真的，呃，我理解政治角力这个东西，不管在每个哪个时代，都有一些政治斗争或角力的存在。那有些暗地里的政治活动，这个都是可以理解的。那今天这个政治活动，如果该怎么讲，明显是一方独大在操弄的时候，我觉得就不公平了。因为说的这东西斗争、斗志什么的，我觉得是有来有往嘛。就64开、7 3开什么的，我觉得都还合理。但是如果今天是91开的时候，我觉得就有点不舒服了。你压着打这个，大家都不好玩。然后你。压着打，你知道为什么？因为基本上，如果大家就是有在争取东西的话，就是有来有往嘛，才好玩嘛。但是如果你压着打，你乐于压着打，那势必会衍生一些问题，就是权力会使人腐败，对。已经今天没有对手，你跟人家是九一开，哎，你没有对手了，然后你还要继续没有对手，你也不培养对手，对啊。虽然不會有的智障就培养对手，但是有些人可能会。对，就是你可能就是其上的目的，你可能是从中要获要获利啊，还是干嘛之类都有可能嘛。那这个就是不好的，所以我希望会有一些事件的公布。假设真的有的话啦，如果他是清白，那就算了。对，就是可能对手真的太烂了，所以他是清白的，所以才九一开。对手真的太烂。那如果他真的不是清白的话，呃，我的他是指民进党的部分。那我希望就是有一些资料公布，然后看可不可以把各个呃党派跟民进党的。正式脚力拉成73吧，因为要拉成64或 5， 我觉得有点难。因为现在的风向啊、哦，虽然风向变了，但是目前的实力吧，要拉5有点难，但是拉成73我觉得应该可以。然后至少有点其他不同的声音出来吧，因为目前很显然都是很容易就只有一个声音。对吧？因为某个生意的势力比较大，所以很容易盖过去嘛。那这样就不好，就不会进步。因为民主，我觉得就是要大家可以互相讨论，互相去脑力激荡，出一个大家都尽量满意的结果。没办法十全十美但是尽量他们满意，或者是说受伤最小的。虽然这个有一点对少数人不公平，但是这可能是没办法避免的事情，就跟那个电车难题一样嘛，对不对？对你。你碾过去五个人，但是你可以救整车的；但是你碾过去一个人，或者是你不碾人，你整车人都要丧命。就是五条人命跟一百条人命，你要选哪一边？这就是电车难题的的的的,的形式啊，这没有办法，没有办法。我大概想探讨就这个这个地方。那至于很多在提的什么王军部分啊、PET 要干嘛、吴为伯那种的话，我就稍微看看而已啦，因为。这些消息对我人生不会太大影响，就算对，就是等最后一个结果就好了。那些吵吵闹闹的东西，你就是当八脸党在看，因为你也不用太认真。对，人生有更多值得需要注意的东西。对，有些真的当笑话看就好了。呃、嗯，当然还是可以关注一下啦。好，那我们再挑一个轻松的。轻松的话就是最近吧，我我是前两天前就有听到，但是。我在今天的时候才注正式注意到这个东西，就是《守则的怪谈》。因为我本来看《守则怪谈》，我想说，呃，就一般的怪谈，我对怪谈没有什么兴趣。然后后来才知道，它可能就像 Marvel 版《形式那样的东西了。哦，原来这东西算怪谈。呃，可能我英文不好了，没有没有把呃 Marvel 跟怪谈连接在一起。因为 Marvel 那时候可能是惊奇是吗？不是漫威嘛，就是惊奇。还是我翻译错误啊？随便。反正就是这个样子。那我偶尔也是喜欢去 PET 的漫画版逛逛。那其中有看了蛮多故事啊，就是像什么营长啊，还有那个一个道士的，还有什么之前那个李仪师的，还有一个跟李醫师同期出来的那一篇，忘记是什么了。反正就是这几个是我还蛮喜欢的系列这样子。那偶尔会看到 No Sleep 或是国外翻译的一些。文章里面像守则类，我觉得很喜欢。有一篇是图书馆守则，但是我记得好像翻到第三还是第四集就没有后面了，就是作者没有再继续写，还是后来有？我不确定，因为我之前我最后一次查应该是几个月前啊，我就是隔几个月想到就去查一下，去就是看忘记他第三集第四集，就是他最新的一集的下面去看有没有人翻译，有没有人去说有新的一集这样子。然后再來就还有一篇是。我就得不要意思什么，我们幻想那个守则成真，还是我们守则成真，随便，反正就是这一篇，因为这篇我只看第一集，我后面就没看，它还有二到九，所以为什么知道第九集？就是我在查这个动物园守则系列的时候去看到它，哎，有有有说到九的样子。那动物园守则好像是中国那边过来的。的文章，对他好像是被迪士尼的那个告示牌启发，然后写个东西。那这篇是我目前看过守则类世界观蛮大的一个怪谈这样子。那我觉得还蛮好玩的，因为他世界观大到没有让你瞬间理解。因为一般像我之前在看的，呃，我们想那些守则成真，跟刚才说图书馆系列，其实可能就是什么十几条或者十条这样子。那你可以很瞬间的理解，然后。马上投入在故事里面，对吧？因为守则很少，很很简单，你就可以记起来，所以你可以马上的带入，然后跟着故事在跟着主导在这个故事里面行动这样子。那在这一篇动物园守则里面就没有办法这么的轻易，因为它光守则就有分动物园内的，然后海洋馆外，海洋馆内，然后园长的，然后哎、欸，只有四个吗？我记得还有。反正就是很多啦，你没法说看完一轮之后，你瞬间的理解，然后带入故事。那他也没有什么特别故事啊，就是用一用一大堆的守则，然后加上一点点的呃园长视角嘛。比如说，呢，就是园长的该怎么讲啊？你们再自己去看啦，反正就是他大部分的文章内容，应该说八成九成的版面都是在讲。那些规则这样子，那所以你没办法很轻易的瞬间理完，你可能要多看两三次，或者是做一些笔记。因为我看有人就是有网友在做笔记，把它分门归类这样子，然后它守则之间又有一些冲突的部分，因为它不是一个守则通用全部的园区，它有好多个区域嘛。刚才讲什么什么馆长那个园长室啊，然后。呃，海洋馆啊，动物园啊，这样子，就是你看像刚才讲，至少这三个区域，然后三个区域的规则又不一样，可能有冲突，可能有相似的地方，所以你要想，哎、欸，为什么这边要这样做，这边为什么不能这样做，就是很很复杂这样子。那作者好像也有说他有他、啊，他里面有一些他给一些提示，然后他里面有一些解谜的成分，哦，还有一些规则的那个。反正总之，它规则应该是蛮严谨的啦。那为什么会冲突呢？为什么会干嘛呢？它都有一些小提示，但也说它的规则可能是有因果关系的。对，为什么在这家这样这么做？为在这里不能这么做？是有一些因果关系在，大家可以去注意一下这样子。那如果厉害的人，想烧脑的人，可以去理解它的规则，然后去理清为什么要这样定，还有就是。里面的一些角色是什么东西？对，就是把它一个一个列出来，就把它解谜出来嘛。当然说，如果看不懂的人，或者是说太烧了的话，你也可以把它当成一个恐怖怪谈来看，因为它最主要可能就是写一个恐怖故事而已。所以我觉得这种东西其实我觉得很棒，就是呃，一鱼两吃三吃的概念。对，同样一个故事，你可以有很多不同的食用方式。对我觉得都蛮好玩的。然后现在我也在看一些别人的解析跟讨论，我现在只看一点点，所以我没跟没办法跟大家讲太多。那我觉得这个东西可能也借由大家自己去查询，自己去看会比较清楚，比我讲还清楚啊。因为如果我要讲的话，可能就要像老高那一些这样子，就是有整理过、有条理的跟大家说。如果以其他方式的话，你可能没办法很瞬间的理解，可能也会被我说到乱掉这样子。而且你们也还没去看那些规则嘛，我这样讲可能你们也会乱，对啊。所以就觉得大家可以去稍微看一下，应该还蛮有趣的，还蛮有趣的。除非你会害怕恐怖故事，那我那你就白天看，然后对，趁现在看，不要什么农历七月，然后晚上看，一定吓死你。嗯啊，如果你今天觉得说你有点孤单寂寞呢，你需要留点人的陪伴呢，那你可以晚上看呐、啊，你应该感受到有人在陪你，或者是说跟才讲啊。呃，如果你觉得热的话，那个在夏天，对，在夏天的时候看，嗯，保证你整天房间凉起来。它应该是没那么恐怖啊，会到背脊发凉的第一步啊。对，但是我觉得还算小品吧，算小品啊，不对，它内容好多，算是一部呃架构蛮好的故事吧。我这样评价不会太高啊？有可能是它对我来说太新奇了，因为我很少看到世界观这么大、规则这么多条的。总之，我觉得这东西是有趣的，我推荐给大家。好，最后再讲一个严肃的嘛，我们就做一个 ending 了。那最严肃的就是比特犬咬死小孩的事件。那动物咬伤人的事件其实一直都有啦。那这个事件，嗯也是很多地方可以探讨啊。第一个地方就是，呃，小孩子是自己乱跑，然后跑到人家家里被狗咬。啊，狗是有拴绳的，就是有绑好的，所以在这在这在这一个观点之下，我觉得狗是没问题的，因为它有攻击性是天性嘛，对，就跟动物园也有狮子啊、老虎啊干嘛之类的。那你今天就是目前这个小孩子举行为，就像是他去动物园，然后打开那个狮子园区的牢笼，然后走进去。然后狮子还有被铁链拴在笼子旁边哦，对，看得很安全嘛，对不对？可是它就自己走进去啊，被咬了啊！你要怪狮子吗？对啊，因为真的它这么凶残是它的天性，哎、啊，今天就是去侵犯到它的领域或是怎么样啊，就是激入到它了嘛，所以你才会被伤害，对吧？当然有人会说啊，小孩子不知道那个东西有危险性，我会觉得，那你父母就应该看好他。就跟前一阵子有一个小孩子误食什么厨房清洁剂的东西，然后说呃呃，厂、呃、商上面的那个图案呃有几个橘子，看小孩子看不懂啦，他觉得那个是可以喝的果汁就喝了。就、就是该怎么讲，从小到大我们都接触到的教育，就是不要把危险的物品放在小孩子拿得到的地方，因为他们没有辨别的能力。哪怕今天上面不是橘子的图案，他都可能往嘴巴里面塞。我觉得跟橘子图案有一点关系都没有。重点是你放然他拿得到的地方，对吧？在幼苗成熟之前，父母应该做的责任就是，呃，帮他分辨哪些东西是可以摸的，哪些东西不可以摸的，帮他辨别，因为他还没有成长到足以去辨别危险，所以你要保护他，不是放任他。对，所以这点的话，我是先判给。家长输，然后狗没事，然后再来就是很多人说啊，这狗这么凶啊，然后就本来就该死。我觉得这个这个言论就有点太粗暴了啦，对，因为这是动物的天性，好不好？人并没有比较搞鬼，人是家长，就是演化过后之后有,有理理智才可以去压抑一些本能的冲动。对，我相信大家心里多少都有一些冲动，不管是想扁人，还是说什么性冲动，还是啥小的，我觉得都有各种欲望，人都有七情六欲都有。那动物的话，只是比较直接吧，像猫狗都会嘛，它们都很直接表达他们的欲望，不像人会有理性去压抑这样子。那今天这个这只狗的比特犬的那个叫什么，就不叫派嘛啊，你还能怎么办？对，不，你不能因为它比较派他该死啊，对不对？对现在就是刚才讲，你你的言论，如果是说他今天去外面乱咬人，没有好好的那个的话，那可能就是用他会危害到人群的理由去做安乐死，我觉得还可以接受一点一点。但是他今天是有被管制的状态，对吧、啊？而且是别人去触发的，就像。精神病患，网上言论不好，呃，只好难举例举一个很好的例子，就是你不要去摸狮子嘛，你不要去摸狮子就没事了嘛，而且那狮子是有被管住的嘛，我大我大概是这个方向啦，所以这个安德斯对，虽然现在有一些风向在带啊，狗好可爱啊，对，一些狗本也是这样带，但是我觉就是要离亲啦，就是。生命应该说，大家都没办法轻易的剥夺别人的生命吧？就是自己生命有自己的自己掌握，自己掌握自己生命的权利啊！我觉得大家都有自己掌握自己生命的权利，不管是想想要活想要死，都是可以自己决定的。对，但是狗不行啊！哈、嗯，美、嗯、女也大家也不要太帮他决定，虽然有时候我们会基于一些考量，例如我刚才讲的就是危害到社会。对，假设今天。外面比特犬超级泛滥，等于走在路上可以看到两三只，然后你随时都可能被咬，这样子可能就要扑杀掉一些。这种理由勉强上可以接受，就是侵犯到你的林地，虽然可能大自然是他们的林地，我、哦、是好矛盾哦。呃，对野生动物来说，对人类发展太快了，占领了很多野生动物的林地，这又是另外一个议题了啦。对啊，就大概这样吧、啊，我就可以思考一下，就是。不管是狗本还是人本，我觉得都可以理性思考，取得一个平衡点。然后今天这件事情的对错的话，会比较偏向于家长可能没有把小孩子管好吧？因为你是亲门踏户到别人家里，对吧？就是我家里有防盗系统，然后就是你你摸我家的保险箱，你居然马上被电死。但是你既然摸了，然后被电死了，然后我我要被罚，这这是很奇怪的事情，我觉得。在这一点上，可能不应该罚事主，就是该做防护措施，我有做了，所以事主应该是没有错。但是有没有讲到彼得犬像要申报啊，还是干嘛？有的没有的，这点事主没有做，这点就是事主的错。就是事情分开看啦、啊。他有做到的，我们不能怪他；他没做到的，我们就要罚他。就是赏罚要分明嘛，加不能因为说今天十个人类，然后就。大家的言论或是思想都比较粗暴，对我觉得生命应该是平等来看待，虽然在法律上不是，因为我记得法律上狗好像算是物品，对，狗是物品，所以才会有扑杀。在之前的那个猫狗走私的那个案件吧，不是也是吗？就是猫猫好可爱啊，为什么要扑杀干嘛之类的，就是可能很多考量啊，这个没有办法。可是就依依规定来走的话，就这样子，就是。说服大家的最基本就是啊，他照着规则走，那我们就只能算了。那你要改变的话，就只能改规则或者是怎么样，就是大家讨论出一个平衡的点嘛。像今天前面讲的民主的社会，就是大家互相讨论出一个大部分人可以接受的方案这样子。这没有办法，虽然势必会牺牲到少数人的权利，但是民主社会就是这个样子，总比那个人治社会好吧？人治社会。要嘛大家很开心，要嘛大家很不开心，对，对，就是，而且你没有讨论的空间。很多时候，不管结果如何，我觉得大家要是一个讨论的空间吧，我觉得啦。啊，我觉得大家可以思考一下今天讲的一些东西，尤其是狗这个吧。对，粗暴言论就算了，那如果你是绝对的狗本或人本呢？那我觉得你们可以去多看看反方的意见，或者一些中立的人的意见呐，就是。都是值得参考，都是值得参考的，好不好？生命应该是平等的，好不好？不管男生女生、动物还是人类都一样，并不会因为你的大脑比较发达就比较高贵。对，好，本期节目就先到这边告一个段落啦，我们下期再见，拜拜。